1: WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo. En WKAQ Analiza. ¿Quieres chisme? Sí, sí, sí. Mira, Mira bueno, aquí Dime, en, en el receso del 4 de julio, el gobernador anuncia la composición parcial de eh, la llamado, el llamado Plan Tennessee y nombra cuatro demócratas. Son siete posiciones, eh, las que por esta extraña ley que aprobaron va a existir, eh, y nombra a dos exgobernadores, su padre uno de ellos, Carlos Romero Barceló el otro, Charlie Rodríguez, presidente del Senado, y por lo menos hasta hoy presidente del Partido Demócrata. Digo esto porque hay una controversia sobre su elección y no sé en qué paró ese bochinche. Y a alguien que sale del left field, no literalmente, pero casi casi, eh, un Ponte pelotero de la que me... <risa> es, que no, es el left heel no, <risa> 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 pero exacto de, 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 la, de ser catcher eh, a disparar a favor de la estadidad Iván eh, Rodríguez eh. yo creo que estos nombramientos Carlos no tienen que ver nada con la estadidad en Estados Unidos y más bien tienen que ver con el proceso político de Puerto Rico y esto de ponerle un check mark allá lo hice cumplí. Y, y porque son nombramientos que yo creo que, y lo digo con mucha, mucho respeto, tanto a, a, la, a las tres personas políticas, a Romero Barceló, Roselló y Charlie Rodríguez, pero honestamente son en Washington. Yo no estoy seguro que tengan mucho impacto, mucho reconocimiento, y son cartuchos quemados eh, políticamente hablando. O sea, si, si de verdad tú vas a mover la estadidad. Yo pienso que tú debes identificar gente que tenga los accesos. Y sin lugar a dudas, Romero en su momento los tuvo. Eh, eh, Roselló sobre todo con los gobernadores. Fue muy activo y, y con la asociación de gobernadores del sur, etcétera, etcétera. Pero bendito eso, fue hace 20 años. Y, y Charles Rodríguez, a la verdad que no le conozco mucho. Últimamente que se ha metido en la cosa del Partido Él Demócrata. tuvo
0: el Partido Demócrata. Por eso, bueno,
1: pero... está bien, pero que no, no le veo un...
0: Rofa, un, un perfil, un perfil
1: alto. alto que tú digas aparte de que los demócratas en este momento están en minoría así que no yo creo que y tal vez tú nos puedas arrojar un poquito de luz en esto si es que tienes alguna información pero me estuvo curioso que anuncien los demócratas primero porque si tú vas a adelantar la estadidad y los republicanos están en mayoría y una de las discusiones que siempre Soto Boche por ahí escondido y debajo de la mesa se ha hablado es que los republicanos tienen una percepción de que de puerto rico convertirse en un estado sería un estado demócrata por lo que pues los republicanos no tienen mucho interés en que haya un bloque eh, que se comporte con el partido demócrata así que y esto como que par, parecería afirmar eh, esa eh, esa percepción y digo percepción porque yo creo que el 90% de los que se identifican como demócratas o republicanos no tienen idea de lo que están hablando, no tienen idea de lo que significa ser demócrata o ser republicano, no tienen idea de lo que hablamos en los primeros 20 minutos de este, de este programa, ¿no? Eh, son, por, por por razones históricas o acomodaticias, se empaquetaron con uno o dos partidos nacionales, pero no les tiene mucho sentido filosófico, ¿no? Eh, así que yo creo que esto es un paso más en... En el ejercicio político interno para las gradas va muy bien con el plan estadista de Puerto Rico, que es este, hacerlo todo aquí y nada allá. Y estos señores irán para allá, a. yo creo que hacer el ridículo, pero bueno, este, cada cual hace lo que puede. Eh, a tocar puertas, a cabiliar. He dejado afuera a Iván Rodríguez, porque irónicamente creo que es el mejor nombramiento que hizo, precisamente porque si yo fuese congresista y me llega un mira lo que va a pasar aquí esto yo lo he visto con mis ojos va a llegar don Carlos Romero Barceló y el congresista le va a decir a su chief of staff, again what do they want now no que vienen a hablarle de la, de la estadidad ay bendito pues. pues está bien pues dale atiéndelo tú o pues, sácate cinco minutos para atenderlo e esa va a ser la actitud ahora cuando, ven, cuando venga, cuando venga Poch, cuando venga el pelotero, la actitud probablemente sea, de verdad, y qué quieren ¿No? que vienen a ah, de esta edad. Bueno, a mí no me interesa eso, pero yo quiero conocer a Iván. Sí. En vez de unas una bolita para que uno la filme, sí, ¿cómo hiciste? <ríe> como yo hice, como yo hice, <ríe> exactamente. Eh, así que en ese sentido, eh, es una voz distinta, es una voz que no viene del campo político, que va a tener mucho más eh, peso. En lo, que, en lo que podría ser un cabildeo de pueblo. no Es lo más cercano a, a pueblo. Eh, hay que ver, faltan los tres republicanos. De nuevo, no entiendo por qué tal vez tú tengas alguna teoría. Yo no tengo ninguna que no sea torpeza política, porque yo hubiera hecho el anuncio de los siete, o me hubiera ido con los republicanos adelante y los demócratas después.
0: Mira... Vamos a poner primero en contexto qué significa toda esta cosa del, ¿verdad? de la estrategia por la consecución de la igualdad y el plan TNC. Esto en realidad que tiene su base inicial en la plataforma que presenta el doctor Rosselló en las elecciones, de que él va a empujar como, como, como objetivo de su administración la obtención de la estadidad y que va a celebrar una consulta al pueblo para que le dé el aval e inicie esa eh, frente de, de lucha en Estados Unidos. termino sencillo, no es otra cosa que decretar como parte de la política pública del Estado Libre Asociado, del gobierno de Puerto Rico, la estadidad. Punto. Es decir, es lo, lo que se consiguió aquí con la sanción de la elección y el la consulta que se hizo fue que el pueblo, o los que participaran en el proceso, avalaran que el gobierno adoptara como uno de sus objetivos, junto con adelantar la salud, la educación, el adelantar la estadidad. ¿Él lo dijo? ¿Un voto por mí un voto por la estadidad? Por la estadidad. Y lo está articulando. Y esa articulación de política pública incluía no solamente trabajar la estadidad aquí, sino trabajarla en Estados Unidos. Y en ese sentido hizo el plan Tennessee. Enviar unas personas aquí, equivalente a lo que sería la delegación senatorial y congresional de Puerto Rico, si fuera un estado, siete personas más o menos, a base de la, de la población, incluyendo el senador y los senadores y los posibles representantes, a que se insertaran en el Congreso, pero en los Estados Unidos, a empujar la estadidad. Y eso desde el punto de vista estadista... De hecho, por eso es que son siete, correcto. dos y cinco. cinco. Desde el punto de vista de los estadistas, esto cumple varios propósitos. Uno, electoral, y tú muy bien lo tocas, porque una de las críticas que dentro del PNP cierto sector le ha hecho a los gobernadores PNP que han salido es que cuando ganan se concentran en la gestión administrativa y postergan la defensa de la estadidad. Y había unos resentimientos del ala la fuerte ideológica del PNP de que eso no se atendía. Así que para el doctor Rosello era importante satisfacer eso y como tú dices, aunque sea con un checkmark, decir que esto yo lo cumplí. Y, y tiene una base política interna sí, sí, sí. a la quien atiende. Eso es muy importante, tú lo tocaste. <risa> Segundo lugar, desde el punto de vista estadista, del cual el propio doctor Rosselló lo es ciertamente, uno tenía que reconocer que los estadistas se han dedicado en Puerto, básicamente a hablar de la estadidad a los puertorriqueños y sobre todo a los mismos estadistas. No han sido lo suficientemente efectivos ni para convencer a los puertorriqueños, no estadistas, o aunque puedan ser estadistas que no son militantes del PNP activo y que más o menos flotarían hacia ahí, pero no se atreven a articularlo, a manifestarlo, una campaña efectiva para traerlos y anclarlos y no se diga de Estados Unidos, donde eso es virtualmente inexistente. Así que enviar una gente a trabajar eso en Estados Unidos es genial también. Ahora, la pregunta que uno tenía que hacerse, Luis, es cómo yo de manera efectiva, si ese es el objetivo, el que no cree en la estadidad y el que no cree que el gobierno debería estar haciendo eso, obviamente ese, no, ese objetivo no lo va a compartir y va a estar totalmente en contra, pero desde el punto de vista del, del objetivo estadista que se ha articulado por esta administración y que quiere adelantar el campo de la estadidad en Estados Unidos, ¿cuál debería ser la, la, la estrategia más efectiva para lograr eso? Y hay uno es que y tú comienzas a dar unos atipos en esa dirección, si lo que hizo el gobernador con estos primeros nombramientos que hizo, logra ese objetivo de los siete que hay el gobernador nombró cuatro demócratas y no nombró el resto, como tú dices debía haberlo nombrado todo, una posible explicación Luis, he oído eso, no sé si así, es con así, que el propio Iván tenía unos compromisos y no podía esperar a que se nombraran los otros siete y tal vez tenía que estar y no sé, habría algunas cosas que tenía que picarlo al frente para que pudiera tal vez, ver, no sé si eso es verdad concurro contigo lo más fuerte hubiese sido los siete pero mira, de los cuatro que nombra, ¿qué cosas a mí me, me hacen pensar? Número uno, son cuatro machos. No hay una mujer, tal mío. No hay dos mujeres que yo hubiese podido nombrar. Lo primero que debería tener esa delegación es una representatividad del país. Me parece que es un poco preocupante que el primer mensaje es que van cuatro machos. Cuando debería haber ahí unas mujeres, y te digo, no solamente porque forman parte de la población, eh... Han estado indebidamente representadas, siendo numéricamente ¿No? ¿Y dentro, mayor Y dentro del PNP hay y, mucha participación. Y, y que de mujeres son unas verdaderas campeonas desinteresadas, trabajando en pro de, de los ideales, no solamente en este caso del PNP, en los partidos políticos son unos baluartes enormes que hay que contar con ellas. No me explico, yo me imagino que en esos tres que faltan. Tiene que haber alguna representación femenina. Yo hubiese nombrado tres, me imagino que no será posible, porque si nombré a Roselló y nombré a, a, Romero. a Romero, Luis Fortuño debería, en teoría, ser uno del lado republicano, siendo el otro exgobernador PNP que hay. Pero claro, puede uno pudiera pensar,
1: es como está
0: cabildeando actualmente de forma activa en Estados Unidos, si puede haber algún conflicto o no, pues eso sería una consideración. Entonces, yendo a Carlos Romero, a a Charlie y a... Roselló padre, en primera instancia, nadie puede negarle a estas tres personas su defensa por la estadidad, su lucha y compromiso por años, eso sin duda. Así que desde el punto de vista de lo que tú dices. Y, ni con, y ni su capacidad intelectual. En su, no, no en, de, de lo que tú diste pero de lo que tú diste, Luis, desde el punto de vista interno y para el público local, son tres grandes nombramientos. Sin duda. Lo que yo me tengo que preguntar es, desde el punto de vista de Estados Unidos, si eso es efectivo. Yo francamente planteo, me parece a mí, que sin quitarle que esta gente tendría que estar en la articulación del esfuerzo, para yo enviar a Estados Unidos, Yo mi parecer es que yo debe haber nombrado gente, muchachos y muchachas de 30, 40 años, no porque los de 50 y 60 no sean edad, 70 edades honorables. Cada vez que yo voy subiendo, más honorables las encuentro. <risa> pero, pero me parece a mí que deberíamos desarrollar unos insumos nuevos en la estrategia de la estadidad distintos a los que han estado llevando el batón hasta este momento, y llevar muchachos y muchachas, como tú tocabas, conexiones políticas, pero no solamente conexiones políticas porque trabajaron en el Congreso conocen un representante sino que han estado involucrados en el trabajo de base de grassroots político o social de Estados Unidos, que conocen organizaciones del tercer sector que han trabajado en la prensa estadounidense que conocen movimientos sindicales, que han estado involucrados en gestiones ambientales Lo, Mira, te en, voy a dar
1: dos en, nombres, o sea, los Kenneth McClintock y los Luis Fortuño de esta época. Que, yo, correcto que, o, o, que, o, o,
0: Luis, o Luis.
1: Que empezaron hace 30 años cuando sí. eran estudiantes de Estados Unidos, organizando. Pero incluso en Estados Unidos.
0: Algo tipo, y eso es uno, como tú lo dijiste, de las grandes virtudes de un Iván Rodríguez. Alguien que tú no lo contemplas normalmente en la lucha política, uh -huh. pero precisamente porque no está en la lucha política, es que te trae o, o, una visión distinta o unas oportunidades que alguien que ha estado previamente en la política por décadas no te lo puede aportar. Y yo no dudo que Carlos Romero y que Pedro Rosselló y Charlie tienen su Claro que los tienen y son importantes en la lucha, pero yo lo que creo es que tiene que ser algo totalmente distinto. Tiene que ser una gente que desarrolle una campaña simpática, alegre, distinta, que toque diferentes bases en Estados Unidos, que, que, que rompa el, 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 la estigmatización que ha tenido la estrella Y esto es importante porque, óyeme, y tengo que enfatizarlo, Iván Rodríguez es un campeón para declararse estadista. Porque tú sabes que yo le he dicho aquí, ser estadista y declararse estadista en círculos externos políticos, para alguien que viene a otro trasfondo, tiene un peso
1: terrible. Un costo.
0: Un costo. Te lo digo yo, que uno lo experimenta en la academia. Aquí cada artista estadista que se declara le cae encima. Bueno, yo me acuerdo a Marc Anthony, porque vino y participó en una actividad del gobernador Fortuño, lo querían hasta matar un tipo que es, y a Jennifer López también, gente de que todo el mundo hablaba maravilla, ah, porque de un momento pensar ah, no, eso es sin piedad. Aquí los únicos que pueden hacerlo sin ningún problema son los independentistas, que los critican, pero los critican por hipocresía, de que atacan a Estados Unidos y viven allá, pero su derecho a ser así como tal, no, la cantidad de artistas, con justa razón, eso no y que no se le desmerece su mérito como artista o como intelectual, es enorme. Ah, pero que un estadista lo diga, hay un costo. Pues no, es importante que esa gente, que tiene esa interés y esa valentía, diga presente y tiene derecho a estar allí. Y se acabó el relajo aquí de la estigmatización. Pero para romper esa estigmatización, Luis, y ese caricaturismo que te hacen de los estadistas, tú tienes que traer otro enfoque distinto. Y ahí yo me pregunto si este grupo que se esté desarrollando, tendrá esa capacidad para hacer otra cosa distinta, o, y tú lo estabas intimando, y te tengo que dar la razón, si nos quedamos con los mismos nombres y las mismas estrategias, no porque no tengan el talento, no porque no tengan los galones, no porque no tengan la experiencia, sino que hay que hacer mucho, mucho más, pues se quedará la, la iniciativa, Luis, en lo que tú muy bien dijiste. Una cosa... Con alcance estrictamente local, con un checkmark para el gobernador, pero en términos de la estabilidad, muy poco. Eh, que, eh, me temo que pueda pasar que muy poco se alcance. Y sepa Dios, Luis, si al no lograrse mucho, por no articularse de, de forma efectiva, puede ser hasta contraproducente. Así que me parece que ese va a ser el gran reto. Y esos tres nombramientos que quedan, junto con una articulación, porque eso es otra cosa, Luis. ¿Tú oíste alguna articulación?
1: No, fue un chinchilla.
0: No, nombré, fue un pero chichija, allí no pero hay no. mayor pensamiento, es decir, que yo leí esto, sabes, por ejemplo, Juan Pérez, ciudadano común y corriente que no es involucrado activamente en el PNP, pero no es tampoco este anímicamente en contra del PNP, simplemente uno ciudadano común y corriente ve esto y dice, "Wow. Espérate que le está hay que darle pensamiento. ¿Ocurrió eso? No, 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 no me parece. En Estados Unidos ni se diga. Que la pregunta es más básica. Pues claro. eso, ¿Y ¿Cuál es el es y cuál es plan? Digo.
1: O sea, estos ¿Cuál? señores, estos cuatro con nosotros tres, exactamente qué es lo que van a hacer. Porque aquí hay una cita del amigo Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que dice, los gastos de los designados serán costeados con fondos privados. Pero la ley autoriza al uso de fondos públicos. Así que no estoy seguro ahora cuál fue el cambio, porque ya que ha habido varios cambios, lo primero que prometió e incumplió el gobernador era que estas personas iban a ser electas con el voto de los puertorriqueños. Cuando tú oyes el discurso, inclusive de él, de su plataforma de, de ganar las elecciones, se hablaba de eh, la elección, porque ese es el concepto del plan Teresí, o sea, el concepto histórico, si lo quieres era nosotros elegimos a esta gente para que nos representen, cosas que vayan con su maletincito, jugando a que son senadores y jugando a que son representantes, pero por lo menos electos, verdad que pueden decir, yo no tendría autoridad para que me eligieran, pero me eligieron como quiera y aquí estoy. Aquí ha sido de dedo, eh, yo me imagino que Como saben que al final esto no va a servir para mucho y que es meramente para consumo interno, ¿Pero
0: tú crees no que querían tener que la garata. Hay gente ahí que se cree que de verdad están haciendo la gran cosa.
1: Bueno, está bien, pues perfecto, ojalá. Y ojalá y ojalá hagan algo y momenen me el palo y algo pase. Yo no, no tengo problema bueno, con pero eso. Bueno, pero yo
0: lo que te lo digo es: desde lo que se creen de verdad que estamos haciendo un esfuerzo serio, se está haciendo un esfuerzo serio, de, como que debería concretarse más, ¿no? Correcto. Decir, o sea, ¿cuál es el esfuerzo yo, yo, serio? Yo, 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 yo puedo pensar, vamos a, porque yo puedo dar la estrategia que tú dices, esto es un disparate, esto no tiene sentido. Pero hay una gente que sí cree que dentro de verdad del PNP, que cree que esto uh -huh, tiene sentido. Claro, obviamente. Pues ahí a ellos, esas personas a quien yo respeto y quisiera que esto, en mi caso, en la particular como este, que esto funcionara, yo tengo que hacer las preguntas que estamos haciendo aquí. ¿Cuál es el plan? ¿En Por qué eso, consiste? ¿qué ¿Cómo tú vas a romper el impasse? ¿Cómo tú vas a llegar a los que nunca habías llegado? ¿Cómo tú vas a llegar a los formuladores de opinión pública en Estados Unidos? ¿Cómo tú vas a neutralizar a las fuerzas antiestadistas? ¿Cómo tú aquí vas a convencer al que no es estadista todavía? Porque si es por la campaña que hicieron pa, pa, plebis, para el plebiscito, sea <risa> esa cosa más mala. O sea, pues no lo no entiendo. Este Nada,
1: está planteado. Vamos a ver. Yo me imagino que rápidamente vendrán los tres eh, los tres eh, eh, republicanos porque tienen que balancear la pelea. Eh, me imagino que doña Miriam será nombrada ahí. Eh, yo so pero volvemos a lo mismo.
0: republicana, tiene sus contactos, pero de, nuevamente, y no se les restan los méritos, pero es la gente que hasta ahora ha estado llevando el batón. Yo quisiera una nueva, unos nuevos integración. de integración. Yo, yo también soy podría participar, de, de que de, he sido de otra, de, no, no, de, no con los galones que ellos han tenido, pero, pero yo, yo no yo creo que deben ser todavía más jóvenes, Luis. Con
1: el anarquismo tú estás ahí bastante alineado. El anarquismo. si sí, tú eres medio anarquista. Sí, pero libertario. Que no, no
0: te entiendo cómo el anarquismo. Pues que sería una cae. voz ahí que hace ah, falta, porque no, no. entre
1: los republicanos y los demócratas te metemos yo a ti. Tú formas un jebú ahí. Que, que,
0: que, que dentro de eso, tú eres un estadista de closet encerrado a ti. <ríe> <ríe> que, que, que salga, <ríe> <ríe> que salga de ti pues <ríe> 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 pueda, ya haría yo
1: Vamos.